0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Commons und falls ihr euch auch gerade fragt, ob 2024 das Jahr sein kann, in dem ihr ins Eigenheim einzieht, dann ist diese Folge genau die richtige für euch. Denn wir haben recherchiert und Gründe zusammengetragen, die euch helfen, sich zu entscheiden, ob ihr Eigenheimbesitzerin oder Besitzer werden wollt. Die Folge ist ganz kurz und knapp und hat nur die wichtigsten Informationen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an hausgefragt.de. und wir wünschen euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Der erste Grund, um 2024 ins Eigenheim zu kommen, ist die positive Zinsentwicklung. Denn seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine sind die Zinsen ja stark gestiegen. Und Ende des Jahres 2023 konnten wir erstmals beobachten, dass seit längerem Baufinanzierungszinsen von unter 3% möglich waren. Das gilt für eine Zinsfestschreibung von zehn Jahren. Die Zinsen sind also verhältnismäßig wieder günstiger. Natürlich kennen viele von euch wahrscheinlich noch Zinsen von unter einem Prozent oder einem Prozent für zehn Jahre, aber darauf können wir tatsächlich lange warten, denn die Zeiten, die sind vorbei. Aber das ist auch ein bisschen so, als würde man einfach auf niedrigere Benzinpreise warten. Grund 2 ist die positive Inflationsentwicklung. Die Inflation ist ja die Teuerung, das heißt... Wie viel ist mein Geld sozusagen wert? Wir haben in den letzten Jahren eine sehr hohe Inflation gesehen und seit 2023, seit Anfang des Jahres, sinkt die Inflation eigentlich. Besonders, wenn man auf den Euroraum guckt, da lag sie Anfang des Jahres bei 8,6 Prozent und im Dezember bei 2,9 Prozent. Das heißt, das Geld war wieder mehr wert und das Leben wurde ein bisschen günstiger. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat ja die Aufgabe, die Teuerungsrate, also die Inflation, an die 2,0%-Marke anzunähern. Jetzt sind wir bei 2,9%. Das heißt, die Vermutung, dass sie die Zinsen, den Leitzins, wieder senkt, ist relativ naheliegend. Und vielleicht macht sie das sogar schon eher als gedacht. Der Markt hatte mit Ende des Jahres gerechnet, vielleicht passiert das jetzt auch schon Mitte des Jahres. Und die Baufinanzierungszinsen hängen nicht direkt mit dem EZB-Leitzins zusammen, aber es gibt schon einen gewissen Zusammenhang. Und wenn der Markt davon ausgeht, dass der Leitzins sinkt, sinken auch in der Regel die Baufinanzierungszinsen. Das sind also auch erstmal gute Nachrichten für Menschen, die in die eigenen vier Wände wollen. Das dritte positive Signal, das kommt von der Rendite der Bundesanleihe, denn die ist das erste Mal im Dezember 2023 gesunken. Aber was hat das Ganze überhaupt damit zu tun, dass ihr vielleicht 2024 in die eigenen vier Wände kommt? Also erstmal Bundesanleihen, das sind Bundeswertpapiere. Das sind also Anleihen, die der Staat, in unserem Fall jetzt hier die Bundesrepublik Deutschland, herausgibt um damit ihre Ausgaben zu finanzieren. Ganz lange Zeit war die Bundesanleihe, die Rendite der Bundesanleihe negativ. Das bedeutete, dass der Staat aufgrund der Tatsache, dass Investoren negativ Zinsen zahlen mussten, mit seinen eigenen Schulden sogar Geld gemacht hat. Das klingt eben erstmal ein bisschen paradox, aber das war so. Und deswegen waren auch die Baufinanzierungszinsen sehr niedrig. Denn die orientieren sich an diesen langfristigen Geldanlagen. Seit April 2022 eben... Kurz nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine sehen wir, dass die Rendite der Bundesanleihe im Zickzackkurs gestiegen ist und sie hat ihren Höchstwert im Oktober 2023 erreicht. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Im Ende des Jahres, also im Dezember 2023, fiel sie das erste Mal wieder seit längerem unter die 2%-Marke. Da ist es jetzt nicht ganz geblieben. Derzeit geht es in Tippelschritten so ein bisschen vor und zurück, aber sie liegt dennoch oder lag da noch unter dem Jahresdurchschnitt. Und das sind erstmal positive Signale auch für die Baufinanzierungszinsentwicklung, denn die orientieren sich, wie gesagt, an so Langfristpapieren. Der vierte Grund, warum ihr 2024 in die eigenen vier Wände kommen könnt, das sind die gesunkenen Immobilienpreise, denn die geben euch viel Verhandlungspotenzial. Es war jahrelang so, dass die Immobilienpreise immer weiter gestiegen sind, denn es gab eine enorme Nachfrage nach Immobilien und nur ein sehr beschränktes Angebot. Mit den gestiegenen Zinsen war es dann so, dass so ein bisschen Nachfrage aus dem Markt rauskam und sich der Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt gewandelt hat. Das heißt, die, nicht mehr die Verkäufer haben die Preise bestimmt, sondern auch die Käufer, denn sie konnten wieder verhandeln. Davor war es eben so, dass sich teilweise Interessenten überboten haben und viele Immobilien in Bieterverfahren vergeben wurden. Für 2024 gehen wir davon aus, dass sich die Immobilienpreise eher seitwärts bewegen werden. Das hängt aber noch ein Stück weit von der Lage und der Energieeffizienz ab. So ist es zum Beispiel in großen Metropolen eher wahrscheinlich, dass die Preise stabil bleiben oder nur leicht sinken. Aber im ländlichen Raum, in strukturschwächeren Regionen, da sind noch Preisrückgänge bis zu 15 Prozent drin. Da habt ihr also viel mehr Verhandlungsspielraum. Aktuell ist es so, dass je neuwertiger eine Immobilie ist, desto teurer ist sie. Die Immobilienpreise für diese Immobilien werden nicht so schnell runtergehen, denn Energieeffizienz wird ja zunehmend wichtig. Im Gegenteil, da ist es sogar so, dass die Prognosen von steigenden Preisen ausgehen. Aber es gibt aktuell im Bestand noch sehr viele günstigere Immobilien und zusammen mit einer Förderung, mit einer staatlichen Förderung, sind diese wieder ein Stück weit erschwinglicher. Punkt 5, die Mieten steigen. Und somit gibt es auch mangelnde Alternativen. Wenn man sich so die Mietkurve anguckt oder die Entwicklung der Mieten anguckt, dann ist es so, dass man ganz klar sieht, die sind einfach in den letzten Jahren extrem gestiegen. Das Statistische Bundesamt, das hat einen Index zur Entwicklung der Wohnungsmieten rausgegeben und das Basisjahr, das ist das Jahr 2020, da lag der Index bei 100 und schaut man im Dezember 2023 darauf, dann lag der Indexwert bei 106,1. Das heißt, der Anstieg entspricht 6,1 Prozent gegenüber diesem Jahr 2023, also drei Jahre zuvor. Und hier ist auch gar keine Entspannung in, in Sicht, denn es gibt in Deutschland einfach zu wenig Wohnraum und auch zu vermietenden Wohnraum. Insofern ist es richtig gut zu überlegen, macht es Sinn, in eine teurere Mietwohnung zu gehen oder ins Eigenheim zu investieren. Das muss man definitiv durchrechnen. Punkt 6 sind die gestiegenen Löhne. Schaut einfach mal auf euren Gehaltszettel. Was hat sich da so getan? Die Nominallöhne in Deutschland, die waren im dritten Quartal 2023 um 6,3 Prozent höher als im Vorjahresquartal. und die Verbraucherpreise sind aber im gleichen Zeitraum um 5,7 Prozent gestiegen. Das Statistische Bundesamt teilt deswegen mit, dass die Reallöhne, das ist also die Differenz aus der Lohnsteigerung und der Preissteigerung, 0,6 Prozent betragen hat im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damit hat sich in der Lohnentwicklung ein Trend fortgesetzt aus dem Quartal 2, 23, in dem mit einem Prozent plus erstmals seit dem zweiten Quartal 21 wieder ein Reallohnanstieg im Vorjahresvergleich zu verzeichnen war. Also die Löhne steigen, auch die Reallöhne. Und deswegen macht es Sinn zu gucken, habe ich mehr Budget und will ich das vielleicht ins Eigenheim investieren. Am Ende vielleicht noch so ein paar kurze Hinweise. In letzter Zeit wurde viel darüber geredet, dass die Förderungen eingestampft worden sind. Das stimmt, aber es gibt noch welche. Und sie reduzieren die Kosten für den Bau oder Kauf zusätzlich. Sobald die breite Masse darauf setzt, dass energieeffiziente Gebäude gebaut werden, kann es sein, dass diese Förderungen auch zurückgeschraubt werden. Also wenn ihr profitieren wollt, dann jetzt. Die positive Seite der hohen Zinsen sind, dass Kredite schneller dadurch getilgt werden. Also ein höherer Zinssatz hat auch einen Vorteil, nämlich, dass ihr schneller schuldenfrei seid. Aber was wichtig ist, ist, schaut einfach mal ganz konkret auf euch. Je länger ihr wartet, desto älter werdet ihr. Das klingt jetzt wie so eine banale Aussage, aber so ist es ja. Und damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr im Alter schuldenfrei seid. Die sinkt mit jedem Jahr. Und im Zweifel müsst ihr sonst im, im Alter oder später einfach eine höhere Rate in Kauf nehmen. Und die finanzielle Belastung steigt dann. Also guckt ganz konkret, was macht für uns Sinn und unsere Beratenden, die helfen euch dabei, ganz kostenfrei und unverbindlich. Geht in die Beratung, lasst euch einfach mal ausrechnen, welche Monatsrate wäre denn möglich. Die Kolleginnen und Kollegen schauen sich an, was ihr für Einnahmen habt und welche Ausgaben ihr habt und was dann übrig bleibt. Das Ganze ist eben total unverbindlich und kostenfrei. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.de. Wir freuen uns total, wenn ihr uns Input gebt, welche Themen euch fehlen, welche Themen ihr euch wünscht und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.